0: Ну, заставку. В смысле меня.
1: Всем привет! Это Before подкаст. С нами Алексей, Иван. И наш гость сегодня первый, почетный. Евгений. Евгений Таран. Давай, будем мы. Сейчас надо еще за... пульт залить. Ну, на этом мы и закончили. Да. В принципе, до свидания. Да. Так, надо еще музычку потише сделать.
2: Я думаю, еще можно тише. Еще тише. Ну, чтобы очень сильно в фоне было. Сильно в фоне, чтобы вот чуть-чуть было так. Давай. Чуть-чуть в фоне. Вот так. Немножко тише. Я хочу научиться говорить, как инженер говорит. Ну я их всех там э, уволю, они мне
1: будут все плакать ну, совсем чуть-чуть. Так, нет, все равно громко.
2: Да, я думаю выключать вообще надо Да, лучше выключить. Лучше на фоне наложить. Так вот это уже наложено. Во-во-во на фоне. На фоне фон фон. Ты на фон наложил.
1: Ладно, ладно, ладно. Ладно, давай все выключаешь все. Если что, это была музыка нашего коллеги. Ваня Нестеренко, спасибо ему большое за такой прекрасный джингл. Ага, блядь, звук-то выключил. Сейчас. Вот так.
2: Нет, это должна быть какая-то шутка, скорее всего, моя. О, все, нормально. Вот так и будем продолжать. Итак, сколько у тебя Итак, это
1: тайна, тайна. Этот звук будет подтверждать, что мы озвучиваем тему нашего подкаста. Ага. Тема нашего подкаста, мы так договорились с вами заранее, будем обсуждать, что такое быть
2: пресейлом.
1: Пресейлом. Что такое пресейл, какие проблемы с этим связаны и почему это так круто, как вот Евгений сейчас сидит и прям супер, <laughs> супер рад быть пресейлом.
2: <laughs> Доктор, <laughs> я пресейл.
1: Женя, привет еще раз. Ты у нас пресейлом работаешь в бакотеке сколько? Да, года уже четыре. Года четыре. Соответственно, ты до, до бокатека не знал, что такое пресейл, а теперь, мне кажется, на собственной жопе прекрасно <laughs> осознал, что такое быть пресейлом. Причем так, с первого дня. Да, да, поэтому мне кажется, что... Да, с первого дня?
0: Ну, оно, знаешь, как с первого дня ты чувствуешь это именно жопой. <laughs> Осознание приходит чуть позже. Спасибо, мне приятно. А Ваня у нас, в принципе, тоже пресейл,
1: поэтому тем темка должна быть горяченькая. Соответственно, ну, давай стартанем С самого простого Вообще, кто такой пресейл? Почему он называется пресейл? Не стыдно ли тебе, что у тебя на визитке написано пресейл?
0: Ну, стыдно мне только Перед родственниками, потому что они... Я не могу до сих пор объяснить Что я работаю на работе Где нечего украсть Типа мне дед не понимает, как это так, типа, а, что-то с работы домой взял. То, типа. то есть подожди, не все родственники,
1: а чисто дед. Да. Дед, с дедом есть проблемы. С дедом огромные Окей, проблемы хорошо. в этом. Каждый
2: а...
0: вечер приходит и спрашивает, что ты принес?
1: Я буду записывать.
0: Уже не Женя, здравствуйте, его зовут Евгений, у него проблемы с дедом и пресейвом. Мне дошло так. А самое, как бы, самое первое, с чем сталкиваешься, это пресей у каждого какое-то свое понимание. И в каждой компании это воспринимают просто через свою призму восприятия. Где-то это инженер, где-то это просто рассказать, что это, что вообще происходит, и каждый на это накладывает какой-то свой отпечаток, поэтому... Сколько... Ну, каждый, кто ты имеешь в виду? Компании, специалисты, которые работают в них, то есть у каждого свое трактование этого слова, и сколько раз не сталкиваюсь, наверное, совпадал, какие-то общие вещи были... Извините.
2: Синяя кнопочка.
0: Ты знаешь, в одних компаниях пресейлу нужны технические знания, другим нет, просто расскажи, что это, приведи инженера. И каждый, наверное, руководитель через какую-то свою призму восприятия, видения того, чем он занимается, показывает. Слушай, ну
1: все-таки давай попробуем все-таки определить, да, все эти определения объединить в одно и скажем, что такое пресейл, и пойдем бухать, чтобы долго тут не засиживаться.
0: Ну, с моей точки зрения, как бы соглашайтесь, не соглашайтесь, это полная предпродажная подготовка, то есть если в этом нужна техника, значит ты должен в ней разбираться, если то, чем ты занимаешься, там техника не нужна, там, не знаю, чем-то чем еще, там, не знаю, в пресейл каких-то медицинских вещей, то ты должен как бы знать подноготную того, что ты продаешь. И дальше уже от специфики продукта, которым ты. который ты, собственно, пресейлишь.
1: Ну, давай начнем сначала. Присейл это инженер.
2: Ну, в нашем случае, да. Я бы сказал, это инженер швейцарский нож.
1: Подожди, сейчас.
0: Oh.
1: <laughs> Было четко по таймингу, все, я умею этим а, пользоваться. Не, подожди,
2: подожди, давай еще раз. Нет, я на второй раз. Нет, э, я публично. просто
1: не в ту кнопку ткнул.
2: <laughs> ага. я понял, то синенькую, да? Не, 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 давай. Присел. Так, 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 собери, собери. Присел да. – это инженер швейцарский нож. Правильно, yeah. да. Yeah.
1: Да, мне кажется, это очень хорошее определение. Инженер швейцарский нож, да. Ну, правильно. Mm -hmm. Это подпадает под то, что ты только что описал. -то
0: да, как бы сравнение с мультитулом, как бы, в принципе очень уместно. Потому что это и лекарь, и пекарь и аптекарь.
1: Ты готовился, блин, точно у тебя, прям сыпишь. Сыпешь смешными штуками. Не, не, -не а а тут в... нет. Ну, ты можешь сам, в принципе, вот это, вот это, это. Т -т 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 Это аплодисменты. Можешь прям тыкать, если хочешь. А, хорошо, инженер-швейцарский нож определили. А где учат на пресейлов?
0: Я, по-моему, нигде. По-моему, у тебя или есть задатки этого, которые ты развиваешь, или нет. Потому что до Бакотека а, занимался все-таки исключительно техникой, и неоднократно были с продавцами, да и с коммерческими директорами прошлых мест работы в разговорах я там не раз употреблял своего сочетания, ну как это так, клиент тебя что-то просит, ты за эту работу берешь деньги, и клиенту нельзя, нельзя отказать, надо придумать так, чтобы ему это подобрать то решение, которое ему подходит и под его проблему и под его бюджет. То есть в смысле мы не занимаемся, в смысле это как бы мы даже не хотим кто-то идти в сторону. И...
2: Слушай, а... но ну это, извини, прям, прям золотые, золотые слова.
0: Все, бля, не будет
1: подкаста, мы, походу, будем тыкать эту кноп кнопки тут и веселиться. Все, нормально, все нормально. Ну, то есть нету такой профессии пресейл, правильно? Знаешь,
0: как из этого... Э... Ну, просто
1: у меня вот, на я 8 лет уже тут работаю, побольше твоего немножко, и тоже приходил пресейлом, я до сих пор, ну, как бы не определился, есть ли вообще профессия пресейл. Это ну, типа, правильный человек,
0: скорее. Знаешь, как э, научить, конечно, научить можно кого угодно и чему угодно, но одно дело, когда у человека есть задатки, и тебе его учить, грубо говоря, год. Другое дело, когда это с кнутом и еще одним кнутом, и иногда пряником растягивается там на 3-5 лет. Не, ну, Слушай, я а, я, да, я ты немного
2: почему? не согласен, да. А почему кнутом, пряником? Тут даже не то, что задатки, а присел ну, — это инженер, который должен торговать лицом. Подторговать лицом... Да, я имею в виду это человек, Береги. который должен и должен хотеть общаться с другими людьми, потому что если есть инженер Дзубов, который сидит у себя в кабинете, грубо говоря, либо в спейсе, и он не хочет, чтобы вообще никто трогал, вот у него есть задачи, он их выполняет, все, он не хочет, чтобы его трогали. Вот это инженер, а присел это, по сути, тот же инженер, но который хочет, вот как ты сказал, рассказать клиенту, что ему будет лучше, почему это будет лучше, почему ты выбрал именно это. То есть, если вот есть такие предпосылки у человека, тогда мне кажется, его можно уже развивать в сторону присела. Если человек закрытый и ему очень тяжело общаться с людьми, но есть такие люди, то есть присел это презентация, это публичное выступление и так далее. И в этом случае я думаю, что если он боится всего и он не хочет меняться, а ну, если человек закрытый и он не будет меняться, то какие пряники, кикнуты. Какие Просто классный инженер, но он не присел, он не подойдет.
1: Слушай, ну я вот здесь больше с Ваней согласен, потому что у тебя это такой великоинженерный шовинизм получился. Ты должен быть рожден пресейлом, а если ты не подходишь, то пошел нахуй! Ну, типа
0: это... Пресейл в третьем поколении. да да
1: Поэтому тут больше с Ваней, да, что нужна предосположенность. Но вот именно как профессия, давай проговорим именно про профессию. Да, есть профессия силы. Есть ли, ну, считаешь ли ты, что есть прям профессия пресейл? Надо звук выключить выключи. Ну, ты можешь отвечать. У нас тут
0: лайф. <сёк> Я просто удивился, что значит выключить звук. Это же подкаст.
1: <сёк> не, ну звук, где-то мелодия. Кого-то, да, что-то прилетело. Ну, не знаю, Возможно, где у меня мне... на ноуте выключено. Как... как... Ну, типа как вот, профессия. Да, может ли быть, давай я по-другому вопрос задам. Может ли быть создан профкомитет? Спилка, профсейлив. Профспилка, профсоюз,
0: профсоюз, профсоюз профили... да, профсоюз Украины.
1: пресейлов Украины. Может ли быть? Ну, потому что сейлов, продавцов, ну я могу себе представить. Да, они тоже все разные, но это понятное. Понятная это... должность, да, который там человек, который продает. А вот пресейл, может ли быть э, профсоюз пресейлов Украины? Ну, Слушай, ты... глаза загорелись, -то.
0: не я. Знаешь, как я, я задумался: типа, с, с одной стороны, эта это профессия ничем не хуже, чем все остальные. Да, она немножко там не такая стандартная, не такая прямолинейная, как все, но почему нет? Если это чуть сложнее объяснить, чем, грубо говоря, там врач, пилот вертолета или что-то такое, но это не делает ее чем там хуже или лучше остальных.
1: Ну, у меня да. просто такой вопрос: если сам пресейл, который 4 года занимается пресейлом, не может объяснить, да, что, как он объединит всю толпу и скажет: Мы пресейлы! За что мы топим? Нет, и тут
0: больше, что в каждой компании как-то это выглядит, звучит по-разному. Вот неоднозначность формулировок меня смущает, потому что знаешь, когда ты говоришь, там, кто такой врач, все прекрасно понимают, кто такой окулист, кто такой хирург, там и так ну, далее. Ну потому
2: что это распространенно. Ну это э, спроси большинства людей, э... откуда звук? Я хотел выключить звук, но
1: нажал пинг телефона, Мастер ведения подкаста, обращайтесь. Спроси
2: большинства людей каких-то смежных темах по IT, это все IT-шник. Айтишник, присел это тоже айтишник. В смысле, не программист? Э, ну, программист, айтишник. но ну, по большей части айтишник. Программист уже понятно. Это человек, который пьет смузи, это, ходит, это, это ходит тебе в понятно. И, и, ну, это уже образ. А по поводу а присылай. смузи. Ты же был программистом? Нет, я не был программистом, но Поэтому смузи, смузи
1: вам не давали, да?
2: Станешь программистом, получишь да, да, смузи. Да. Нет, а почему же. Заходя, например, на рынок вакансий Microsoft, мы можем видеть, что там есть присел инженер -sale или sales-инженер. То есть это распространенная вещь. Или у большинства это technical support-инженер. Угу. В том числе это как бы ну, такое как, название. Как да. Одна из трактовок, да. она тоже имеет вот место быть. Поэтому, мне кажется, самая большая проблема это вот то, о чем мы вначале говорили, объяснить другому. Кто такой присел? Потому что, э, скажем, на заре моей практики приселовой. О,
0: это
1: было,
2: это. Да, Заря это было. У ну, лет шесть назад было.
0: Ведь не такая уж большая разница, как оказалось. Даже подожди, лет
2: 7 назад. Сколько, 8 лет? Ну, я 8 лет. Ну я где-то лет 7 назад пришел в это дело. Ну, да. И я пытался объяснить, э, кто такой пресейл, э, как раз разработчик. Деду,
1: деду.
0: Жениному деду. Жениному деду. Я сказал,
1: вот я украл, все, нормально, чего. сидит дед, и волхвы такие приходят к деду объяснять, где может пиздить пресейл, знаешь.
2: И я объяснял, наверное, минут 10. И в конце было, был вывод. Ну, если тебе нравится, наверное, это классно. Да-да-да. Это хорошо. Это, это, знаешь, у меня да, нормально.
1: ассоциация возникла. Знаешь, вот типа, мама, папа, я гей. И такой, Ну, лишь бы не болел. Лишь бы не курил. Лишь бы не пресейл. Лишь бы не
2: Вот. Поэтому, опять же, проблема, наверное, описания присела и вообще понять, чем он занимается, заключается в том, что огромное количество... Что у нас ответственности,
1: ответственности
2: в различных, Зон скажем, в различных зонах. Поэтому это, ну, опять же, если говорить, это базовое понятие, это инженер. Потом дальше должно быть, я бы так сказал, инженер — это процентов 60, процентов 20, наверное, это должен быть продавец. Ну, в какой-то отдаленной степени. Не в плане то, что давайте я впарю вам, потому uh -huh. что нужно продать. А ты должен уметь преподнести эту вещь для того, чтобы человек ее захотел. Не просто со стороны денег, а со стороны ценности для клиента. И остальные 20%, мне кажется, это все-таки маркетинговые. 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 Маш, как правильно? Маркетинговые. 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 Маркетинг. Маркетинг. У Маши нету микрофона. А все,
1: не фони не фон... в звук. Следующий Что разбить.
2: является, мне кажется, наверное, даже более важным, чем скилл э, продавать, для того, чтобы уметь преподнести uh -huh. в правильном свете так, чтобы другие это захотели. Вот поэтому вот такой собирательный образ из, скажем так, общих трех профессий, вот, на мой взгляд, это и есть присел инженер Давай еще раз, три профессии. сел, э, инженер маркетолог. Маркетолог. Маркетолог, я
0: да. Я в твою историю все хочу при, при, приплести. Знаешь, да тебя никто не спрашивает, сиди, мол.
1: Мама, Уже можно я пойду? <свят> да, да, свободен. У нас тут нормальная тусовка, без тебя, знаешь, гостя слили. И...
0: Отдай ему паспорт. <свят> <свят> Снег уже почистил. Нет, нет давай, давай, давай. <свят> Ну, я все в твою историю все хочу приплести.
1: При, при... Выпей, <свят> <Все>. <свят> запей, запей, запей. И закуси.
0: <свят> О, <свят> да, да, почавкай <свят>
1: микрофон еще. Да, надо будет послушать, кстати, как э, не запирает ли микрофон от ржача в микрофон.
0: Мне в твою историю все хочется приплести какого-то, знаешь, там преподавателя, актера, там умение выступать и объяснить э, людям это все. А то знаешь, как ты можешь быть классным специалистом, но если ты это не можешь объяснить, то так, спасибо, э, до свидания. Хорошо,
1: сейл, инженер, э, маркетолог, э, преподаватель, ну, актер. Как-то так, да. Преподаватель или актер, да, или и то, и другое? Скорее 50-50, вот сейчас выдумывать ну, процентов. Опять же, Главное, в клоун не, скут... не скатиться. Да? говорил клоун. один да, известный
2: да, человек, что говорит, если преподаватель... Какого хуя у вас здесь нихуя?
1: Это, кстати, мой... Это мой учитель мир и Виктор Миколаевич, вам приветики.
2: Так вот, если не ошибаюсь, Эйнштейн говорил, что если преподаватель не может школьнику объяснить теорию относительности...
1: Нормально, мы Эйнштейна с Виктором Миколаевичем поставили в один ряд.
2: Значит, он хреновый преподаватель. Так и здесь, мне кажется, все-таки, если ты не можешь рассказать суть технологии, наверное, которые ты предлагаешь, то вот, по сути, да, в какой-то степени, я бы сказал, даже учитель, чем актер. Какой хер актер? Какой актер? Ну да, актер это а типа. Актер говорит: О, слушай, у вас ну... здесь все будет классно, отлично. Смотрите, какой я веселый. Думает, чек заберу, потом ходите.
1: Ну, слушай, слушай, ну не с неба. Здесь, здесь да, я немножко, знаешь, я представ... ну, да. Помнишь, вот эта картинка сидит. Пес такой посредине, посредине горящего дома. И а такой, ну, неплохо вроде. Так и тут актер. Актер. Это ж похоже на пресейла, да? Как пес, который сидит посреди горящего дома и говорит: вроде неплохо.
2: Ну, это в проекте вроде неплохо.
0: Не, ну нельзя же заказчику говорить, что у него все плохо. Ну, — есть... на...
2: Иногда иногда надо говорить, надо собраться полностью с собой, перешагнуть через себя и сказать, у вас все херня, вам нужно наше решение.
1: — Все херня, давай заново. — Хорошо, а вот такая мысль. Ну, сейл, да, я всегда говорю, что пресейл, в нем не зря есть слово сейл. Ну, вообще термин пресейл — это предпродажная работа с клиентом, да? То есть зафиксируем. Это предпродажная работа. Но э, как бы по очевидным причинам и постпродажная, и апсейльная, и поддержка, и так далее, все в том числе работает на, в сторону пресейла, потому что он знает этого заказчика, этот проект. Но э, помимо пресейла, мне кажется, добавить можно к этому всему, что это политик. Да, да. Да, Глазин. это он кто, он все-таки, да. Это политика, который может в том числе и введя какие-то активности внутри заказчика, да, продвигать какую-то политическую повестку внутри да, департамента. внутри Инженер, маркетолог, учитель, но не актер. Мне кажется, я сейчас допизжусь, и Жека попросит за, за четыре должности оклад, а не за одну. А я. Я тебе. Блин смысле, ну, а ты ему ладно. платишь? Не, ну я рассчитывал, что ты на моей стороне, потому что ты соведущий.
2: Тебе за четыре, мне за два.
1: Ну по три поделились. Блин, мысль, да, хотел давайте. еще
2: добавить. А по поводу политики. Да. Ну а, что, иногда хочется послать всех нахер. И тут не только уже политика. Не, не, подожди, я имею в виду в take, процессе take процессе проектов и работы с различными партнерами, заказчиками. Вообще, кстати, mm -hmm. надо будет потом рассказать, как, как происходит общение с конечным заказчиком у пресейла. Потом это когда? В следующий раз? Нет, можно через минуты две. 30, Нет, минуты. Или три. Так знаю. вот. Да. Пресейл — это еще психолог. Но реально, когда ты, перед тобой сидит клиент,
1: но это кто что Жека сказал, актер, да? Не-не-не, типа, актер. Актер — это не,
2: человек, который не является самим собой, ну, а надевает, надевает маску какую-то,
1: и он говорит, ой, что... За, ой, заплюют нас актеры, мне кажется.
2: Не, ну это их профессия. Если... Мы же не говорим, что неплохие люди, не, просто не, не, это
1: нет. их хлеб. Ну давай представим, что хоть один актер посмотрит наш подкаст и обидится. Извини, пацан. Или девушка. Тогда оставь комментарий.
0: Как там эти дисклеймеры? Все совпадения с реальными профессиями случайные и все такое? Ну актеры хуйня.
2: Так, все, закрылись. Теперь да, я продолжаю. Любим Поп... актеров
1: всех любим, но приличные при актеры,
2: да. да. Вот. А -психолог. по Психология, психолог, да. да, да психолог. То есть, когда перед тобой сидит человек и говорит: "У вас это все говно", у тебя так, ты думаешь: "Ага, так". Вот это пункт работа с возражениями.
1: — Да, был бы инженер, он бы сказал... — А инженер бы был? сказал,
2: да да, нет, у меня лучше. Этой серии там встретились любители BMW и Mercedes и понеслось какашка метания у кого что круче. А здесь человек говорит, говорит, да, говно, но попробуйте, посмотрите, как оно классно работает. Он говорит, да не, не хочу вообще, это вообще не моя тема и так далее. Ты говоришь, ну, а оно решит ваши проблемы? У вас какие проблемы? Он говорит, да нет у меня никаких проблем. Точно. Вот, и вот этот момент, например, выявления проблемы, это огромная проблема по проблеме, выявление проблем. Да. Да. Вот, поэтому таких людей.
1: Поэтому... С Эйнштейном поставим тебя в один ряд. Выявление и проблем. Наконец-то, ну, наконец, наконец
2: вот. И в этом плане, мне кажется, это очень важно, потому что я сам себя ловлю на мысли, что иногда прилетает какой-то ответ, и тогда мы думаем: вот сука, вот, ну дебил же. Причем это от меня письмо. А тебе-то само собой. А бывает еще... Отправ... просто приписка еще снизу. Да, care, вот, и ты думаешь, А
0: такие подписи ставить нельзя же было.
2: Такой так, стоп, собрались. Ага, я донесу ему правильно мысль. Ты такой выдохнул, все. То есть тут еще, наверное, темпераментно зависит. А обычный инженер бы сказал, ну... Ну, у нас не работает, ну, или у нас работает, ну, так себе, а присел думает, а, ну, я зайду с другой стороны, там еще, может, это, гвоздик забью, деревяшечку туда, и у меня будет уже решение, которое его будет удовлетворять.
1: Слушай, это я вспоминаю, Жек, это же был на этом э, встрече в Беларуси, там, где новый пресейл
0: был. О, да, это была незабываемая да, да, да. встреча. Вот он же ж не пресейл. Он вообще, он вообще не пресейл. У как бы тут. Ну, расскажи, что там было. Просто это ж песня. Я просто. не знаю, знаю да. Ой. Говорит, Ване будет интересно. Значит, есть у нас такой шикарный вен, который занимался мониторингом и занимается. Ну, тот пресейл точно занимался. Ну, новый чувак. Его навели и
1: сказали. Охуенный просто пресейл, да. просто он, он мастер на рынке. Он
0: да. он этим занимается уже 10 лет, типа вы сейчас очень-очень удивитесь. Нет,
1: тут важно, тут важно. Он действительно... Все удивились. Да-да-да, просто охренели. Не, очень важно, он, 10 лет у него действительно э, карьера по вот этой профессии, которую мы обсуждаем, IPM. пресейл. А, он, пресейл. Он, он пресейл. Пресейл именно, он 10 лет был на должностях пресейла. И ну, человек
0: занимался план, плановым мониторингом приложениями на IPM-ом. И да, и там много-много экспириенсов, -много вроде как все классно. Ну, новый человек, хорошо, идем навстречу там, крупному заказчику, э, даем ему краткий вводный инструктаж, что уже проведено, что, что что сейчас обсуждаем грубо говоря встреча как раз по его продукту а зачем он был нужен да напомню а его а, как раз была встреча примерно на сери... примерно уже на середине проекта который кстати в итоге успешно случился
1: это ладно,
0: не нельзя Но... название а, как хотелось да
2: нахер на кому надо рассказывай дальше
0: давай к делу мы потом запикаем и как раз грубо говоря так так получилось, что он попал там, в, в первую неделю или первые две недели работы как раз в, на встречу в крупный заказчик по своей специфике, а, где ему как раз надо было отвечать на вопросы заказчика, грубо говоря, а вот проблема в этом сервере, ну так давайте мы поставим АПМ, и вот будет так-то, 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 так-то. А вот это не поддерживается, ну мы тут вот так выкрутимся. По крайней мере, это мы так думали, что У -у -у. так будет. А теперь как было на самом деле. А, приходим, приходим мы к заказчику. А... а ну,
1: давай. <составить> как будто деду рассказываешь.
0: Приходим мы к этим мужикам. <составить> на завод. <составить> Хотя, ну, кстати, было похоже, но ладно. Давай. Это упустим. Шутки в сторону. <составить> да Серьезно. А Что серьезное?
2: там? Что было? Что Roberts. произошло? Надо какой-то... Где
1: тебя трогал мой <составить> дядя? <составить> Покажи на кукле. И, и
2: музыку надо... Тум, тум, тум.
1: У меня есть только
2: такая... Это уже когда потрогал
0: Заказчик начинает Мы подводим как раз заказчика к этой истории Что смотри, уважаемый заказчик, у тебя проблема С вот этим сервисом, с вот этим сервисом Тут проблема в этом сервере, тут в этом А реально сидит типа С одной стороны става сетевики, с другой аппликейшены Сетевики уже получают свои премии, которые они раньше не получали, потому что они аргументированно теперь могут доказать, что проблема на другой стороне стола у ребят. И начинают этого специалиста спрашивать, так, а как мы будем расследовать там, вот, в в в в в проблему в этом сервисе, а как в этом? А, в этот момент наш доблестный специалист, отвлекаясь от видя, как же работает его система прямо на встрече, он начинает говорить, так, это мы не умеем, это мы не умеем, за это я не возьмусь. И, грубо говоря, 20 минут вот такого, такого вот общения. Мы, с, мы с, там, с, с Русоном Мельником еще тогда были, и мы, мы чуть под землю не провалились от таких ответов. Потом мы долго-долго еще это работали. его ногами.
1: Честно,
2: хотелось. Так, 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 стоп, 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 стоп. То есть.
1: Это что было?
2: Там был другой звук. Мне интересно, то есть сертифицированный специалист, Который 10 лет проработал, был нанят э, компанией и сказал, что ни хрена мы не умеем. Да, совершенно верно. А я хотел э, вот этот ролик поставить.
1: Типа, стоп, стоп, стоп. стоп. Ну все, ты просрал это. Да, я в, просрал. В следующем подкасте. Что там скрипит? Качели какие-то? Это сверчки. Нет, ты же забыл самый главный момент. Чуваку пока объясняли, в чем проблема. Он так вот, сидя на столе, так спрятался под стол, открыл э, вебинар.
0: Своего же продукта. Своего продукта
1: так по телефон, в телефоне. И сидел, посмотрел. Его вопросами
0: сделал, да. отвлекали от просмотра да, да, видео. Да, да. Он говорит, так, подождите, подождите, подождите сейчас, подождите. сейчас,
2: сейчас, тут на шестой минуте было вроде там. На самом деле... Э... Ну, короче,
1: вот присел. Он не присел был. Он, э... Это просто инженер, это который типа да, нет. Да, это был да, технарь, нет, который, да, нет. Да, да который... даже,
2: даже с технарем. Нет, тут, наверное, уже момент пресейл.
1: Давайте вот оценим. Если... Давайте оценим. Инженер там был
0: славенький. Был. Был, да? Ну, инженер по направлению сильный, по продукту. Сейчас был. Нет, маркетолога
1: не было, психолога не было. До свидания. И кто нам еще? Учитель. Учитель. Учитывал я же учитывал на
2: этой фазе, я уже не думаю.
1: Ну, на самом деле. Это к тому, что ты говоришь, что при сейл должность есть. Это да. А я, вот и спрашивал, профессия. Вот прям. Не, ну
2: прям как таковой профессии нет, как нет, микрофончик.
1: Микрофончик, надо. Вот так вот. Нижнее.
2: Так вот, что хотел из этой истории сказать: что в случае, когда задают вопрос, на который нельзя ответить силу незнаний. Так. Как по мне, самый отличный вариант — это парирование такой фразой. Слушайте, это отличный вопрос. Но, увы, я не знаю ответа, но я разберусь в этом во всем, и вам обязательно отвечу.
0: Ну, когда тебя совсем в тупик загнали, то да, лучше. Не, ну по факту,
2: если ты не знаешь, что ответить на это, тогда да. Но если ты сто процентов знаешь, что оно ну, так работать не будет, ну, ответ в лоб нет, это, ну да, наверное хороший инженерский подход. Как бы ты ответил,
1: если ты точно вот видишь, что нет? Не в этом. Если мне ничего творческого. Не, не, не. Вот мы сидите, спрашивают тебя, и ты понимаешь, что нет в нашем продукте этого нет.
0: Я, я бы сказал, разрешите мне глянуть новую версию продукта. Там что-то подобное было. Я это уточню и как бы как ни одним, так вторым образом мы это реализуем. Если это можем мы сделать, значит, я к вам возвращаюсь с ответом. Хорошо, возвращаем. А если не можем? Вот прям не можем. Иска, ищем альтернативное решение. Если я не могу это сделать своим продуктом, своей коробочкой, значит, это может сделать кто-то другой. Ну мне вот, клиенту надо решение предложить, вот здесь без мне разницы кажется, на чем.
1: Извини, перебил тебя. Мне кажется, здесь важно как раз инженерная составляющая. Иногда нужно сказать заказчику нет, это так не, не работает.
0: Не, подожди, одно дело, когда я своим продуктом не могу это сделать, другое дело, когда мне вообще херню, ну, херню просят.
2: Не, но ну есть разные варианты. Вот у меня были клиенты, которые на дурацкие запросы, от них поступали дурацкие запросы, и говорю: ну, так сделать невозможно. Потому что реально запрос был идиотский. А он говорит: знаете. В другом месте мне сказали, что сделать можно. Там из серии вопрос, а можно, чтобы две параллельные линии пересеклись?
1: И Одна была красная, а другая. Да, да, вот. Да. И,
2: И я говорю, ну, знаете, нет, ну мы вам можем предложить две, те, которые пересекутся,
1: но не будет пора. Параллель... Нет, я но хочу... Подожди, я подожди, хочу подожди, подожди, подожди. Но не в, не в эвклидовом пространстве.
0: Или дешевле.
2: Чтобы это не было. Вот, поэтому... Скажем, я с тобой согласен, в случае или дурацких вопросов, или когда ты знаешь, что сто процентов оно работать не будет или не должно, ну тогда нужно проявить э, всю находчивость и сказать человеку правду, что я знаю, как оно должно работать, оно так не должно работать, и я вам не рекомендую. Да. Или я вам... ну. Извините за это слово, я вам запрещаю так делать, потому что с моего опыта, с моей точки зрения, а у меня опыта ого-го, я же вчера пришел на работу.
0: Но это всегда Но. умалчивается. Да, это, да. кстати,
1: к вопросу о психологии.
2: Вот, то У нас уже 10 таких случаев были. Поэтому не надо и так делать. И выжил только один. Да, и выжил только один. И, и, и тот пока, сбежал. Пока, пока что это вы. Поэтому я согласен с... Леша, что вовремя нужно сказать «нет», но не просто «нет, мы не можем», а аргументировать правильно, почему ну, «нет».
1: Я же И говорю, что здесь нет? инженерная составляющая должна быть, потому что ты точно должен понимать, как делается, как не делается.
0: Смотри, я когда отвечал на твой вопрос, я не учел то, что действительно могут просить вещи, которые, грубо говоря, противоречат законам физики. Тогда да, тогда нет, это делается вот так-то. Mm. Ну, если это, опять-таки, неявный бред.
1: Слушай, мы углубились уже в детали, да? Мы разобрались, что это с пять, да, если подвести, то пять профессий в одной. Э -э такой вопрос. Э -э ты понимал, когда приходил, чем тебе придет, приход придется заниматься? У тебя же это первая пресейл-работа, правильно?
0: Да, это первая пресейл-работа. На ней, собственно, пресейлом я и стал. Хотя это, наверное, тебе со стороны виднее, Алексей, чем мне. Э -э нет, я не понимал, что... А, он, для, для тех, кто нас слушает, а не смотрит По, Похоже, моя карьера окончена Он гандон Все видели фильм «Диктатор»? Вот тот фирменный жест Ну в
2: конце-то они все живы остались Все нормально, не переживай
0: Ну как все? Если сначала фильмы смотреть, то там далеко
1: не все Кстати, не ты сейчас мастер прям подкастинга, да? Знаешь, отклонение от небольшое. У Google разрабатывает для YouTube аудиорекламу, потому что он осознал, что в Гугле не все его смотрят.
0: Сворачивают и слушают, да, да, да. И и если
1: ты подписан на премию. И разрабатывают именно аудиорекламу. Чем отличается аудиореклама от видео? Что ты проговариваешь все моменты, чтобы у человека сработала фантазия. Ну да, да
0: но нас, нас не видят, как, как и понять. И,
1: соответственно, ты только что сработал как профессиональный маркетолог производству аудиоконтента. Чуть-чуть. В диктаторе, да, он так вот типа по горлу пальчиком. Финиш, чувак, финиш. Давай возвращаемся к вопросу. Ты осознавал, куда ты идешь? И
0: нет, я осознавал там процентов на 30 Ты шел инженером работать? Я шел, шел инженером, я шел строить, грубо говоря, космолеты. Космолеты-то мы стали строить. Космоделеток
1: оговорился. Это что? А, все. Это не тот звук, это вот этот. Да. 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 А, какой
0: отлично, да. отлично.
1: Отличная шутка. Да. Давай, костылеты
0: строить <с начал. <с но я, я не представлял Вот ту составляющую Сколько придет сколько приходится Вкладывать сил вот В это преподавание, в этот маркетинг Что что-то классно уметь Это еще не значит уметь это продать угу. это, Как оказалось Совсем два независимых вопроса Вот это для меня было открытием И это пришлось серьезно подтягивать
1: Но На данный момент ты считаешь себя пресейлом?
0: Да, на данный да. момент я считаю себя пресейлом И ты рад? Да, это каждый день новые грабли. Это весело. Я
1: просыпаюсь с утра, и я рад.
2: Я присел,
0: Не, знаешь, как шуткиш, когда работа какая-то однообразная, глупая, знаешь, там, грубо говоря, мешки, таскать, ты четко знаешь, сколько там, ты перенесешь, там, не знаю, 20 мешков за день вот такая норма. Все, как бы, ладно, напрягся, принес 22, 23. Ты перенес 19, один спиздил. Деду отдал. Меня так с прошлой работы и выгнали.
1: Зато дед с мешком. <свят> — <свят> Хорошо, Шу, что мой
0: дед не слушает подкасты. <свят> — Пока <свят> <свят> что, послушай, пока что.
1: — Дай послушать. Как его зовут?
0: <свят> — Юра. — Дед Юра, вам привет. — Да, как говорю, мой дед, я твой дед. <свят> — <свят>
1: Так, понимаешь, <свят> что 20 мешков каждый день, если напряжешься перелезать да.
0: в Здесь же как каждый, каждый раз, каждый день новые задачи, причем они буквально каждые два часа превращаются, скажем так, тебе приходится решать их раз, совершенно разные стороны. То вопрос в финансах, то в технике, то как это представить одному человеку. Одному понравилось, второму не понравилось. Не понравилось. Или вот эти вот постоянно меняющиеся переменные делают эту работу интересной и не скучной. Но это же и сложность.
1: Угу. А да. от этой сложности ты не устаешь? А знаешь как? Ну, иногда хочется просто, знаешь... Э, ну, я по себе скажу, да, я после работы иду в зал, я... Выключаю мозг, да? Я беру тренера, я, в принципе, знаю, какие мне нужны упражнения, да, там, э, сколько их нужно, ну, так вот, условно, я уже много лет занимаюсь, но я беру тренера, и я иногда просто забываю, сколько штук я сделал упражнений, М -м -м. ну, просто я полностью отключаю, это меня перезагружает, да, — Классная фишка зала, кстати. У меня то же самое. Приходишь, а так и не скажешь, что ты в зал ходишь. Ну, по мне, блядь, тоже правда не скажешь. — Ой, ребят, у ребят даже. не возвращаемся, а то мы так долго будем тут трындеть. Вот это не выматывает это, да? Я часто просто слышал от ребят, что типа, ну, хочется немножко какой-то тихой гавани.
0: — Выматывает. Скрывать не буду. Но тут, знаешь, как... Как, как, как в том анекдоте работы пожарного, когда, знаешь, мужик настроился работать пожарным, его потом спрашивают через там, годик, ну как тебе работа? Ты знаешь, все хорошо, и кормят, и тепло, и телевизор есть, и машина служебная. Ну как пожар, хоть увольняйся. Где кнопочка-то? <сцветание> no, почти, мне кажется, она
2: в другом месте была. Я могу со своей стороны сказать, у меня-то опыт пресейла, скажем. Поболе твоего. По боли твоего. Ну, подожди. По количеству приходов.
1: Но, но где-то 4 года ты, ты же уходил на. У меня 3 с лишним было, а сейчас уже год. Ну, в принципе, Ну, где-то вы сравнимый по
2: пресейловому опыту. И в моем первом пришествии я просто перегорел. Перегорел работая и работаю лопнули. Нет, слава богу, не обосрался. Вот. Но это к тому, что ты говоришь надоедает вот эта постоянная неразбериха, неопределенность и так далее. И в определенный момент она надоела, она была связана там с кучей факторов, которые вместе, скажем так, в Нужились нужный момент вот. сложились. И поэтому это очень сильно повлияло. И я принял решение уйти из компании и кардинально сменить свою деятельность на деятельность как раз тихой гавани. А ты получил а -а тихую гавань разработки? Тихую гавань я на самом деле получил первые два года. Я просто балдел. Я, я сижу в отличном офисе, у меня все под рукой, ресторан, зал. Я из офиса не выхожу.
1: Давай разработка. Ну, по сути, в разработку,
2: да. То есть все хорошо, все отлично. Но потом, скажем, когда тихая гавань начала немного надоедать, плесневеть,
1: так скажем. Нет,
2: не то, что плесневеть. А я смотрю там другие ребята какие-то переговоры ведут там еще какие-то решения принимаются а я помню что ну я всегда в этом был и я тут понимаю что я просто сижу там у меня винтик гаечка она крутится и на этом все как бы ничего из этого не меняется да Ч я, человек функция ну в какой-то степени да но скажем все зависит очень сильно от проекта и в конечном итоге все пришло к тому что Стало скучно, ну, скажем, опять совпало много факторов, проект стал неинтересным и так далее. И, скажем, захотелось вновь острых ощущений. Mm -hmm. вот, поэтому в этом плане, мне кажется, нужно, тут уже с стороны руководителя, очень хорошо следить за… И вставочку аудио <съеми> нужно <съеми> понимать на самом деле, на какой степени сейчас человек в плане <съеми> перегара. <съеми> <съеми> вот. Это очень важно, потому что можно спрашивать, он будет говорить: да, у меня все нормально, все хорошо, а послезавтра на столе лежит заявление. Он говорит: да, не, все. Мне надоело, там вот в офисе печеньки дают внутри шоколад есть, а здесь просто печеньки без шоколада. А вроде было все хорошо, а человеку просто не хватало этих, например, печенек. да? Но mm -hmm. я сейчас утрирую. Поэтому в этом плане очень важно все-таки следить за э, данной профессией с точки зрения э, перегара. Mm
1: -hmm. <laughs> я вот. объясню для тех, кто слушает нас и нас не знает. Я руковожу департаментом B4. Женя работает у нас в департаменте главой пресейлов. Ваня вот вернулся из разработки к нам тоже старшим пресейлом. Соответственно, мы, мы понимаем, о чем, о чем говорим. А у меня вот сразу же тут такой логичный вопрос. Тихая гавань, понятно, чем надоедает. да? Хочется немножко драйва. А как сделать на должности пресейла вот для себя эту тихую гавань как немножко по поводу перегарчика перегарчика но ну, да -да -да. я считаю или Всё ну, таки... потому что то, что говорил Женя только что, это постоянное постоянное принятие решений, продавливание, да, психолог, саентолог, э -э, э -э -э, сидер <на Hagin cáplain> и прочие профессии, которые мы перечислили. Ну, как это возможно вообще? Или нужно уходить периодически из пресейла, а потом возвращаться? Как ну, вот, э -э... Ну,
2: я считаю, что, опять же, или настроить those... определенные процессы, чтобы они четко работали. Я не говорю там про 100%, это невозможно. Но есть определенное количество процессов, которые должны быть стандартизированы. То есть, как поступать в том или ином случае. Um, пример, есть проект, в котором нужно выиграть. Но у тебя инструменты, с которыми ты туда идешь, они не подходят. Такой набор гаечных ключей. Да, набор гаечных ключей, а там... А там торкс. А там не торкс, там эти... Формочки для тортиков. Mm, нормально. И ключи туда совсем не подходят, но есть вариант, а давайте мы эти ключи в песок вставим, а mm -hmm. из песка у нас же формочки, мы пойдем один хрен, это же формочки.
1: Ну, заебись идея.
2: Отличная идея, да. Вот когда такие идеи начинают накапливаться, а понятно, что зачастую эти идеи не выстреливаются совершенно никак, mm -hmm. Вот и начинаются уже вопросы, типа, а зачем я это делаю, если это ни к чему не приведет? То есть в таких случаях мне кажется нужно все-таки процессы настраивать и чтобы не было неуправляемого хаоса.
1: Ну баланс ты имеешь в виду баланс между очень сложными интересными в песок тыкать гайкичные ключи, чтобы что-то изучить, да, и между более каким-то прогнозируемыми процессами.
2: По сути да, но опять же все идеально не построить нигде никогда.
1: Но я постараюсь.
2: Нигде никогда.
1: Где? нельзя пойду, так говорить. пойду в нигде и в никогда и постараюсь там отлично. Всех вот. но Не, я согласен с тобой до 100% идеала это, это только...
2: всегда есть исключения и всегда да. опять же нужно это понимать твоя как, первая учительница как школе, с ними это работать. стопроцентов
1: идеальная, все остальные нет. нет
2: что-то что ты путаешь. откуда ты знаешь мою учительницу? был опыт. поэтому на вопрос как предостеречь от данного, ну мне кажется часть процессов. А, Во-первых, поставить на рельсы стандартизации. Второе, очень важно, мне кажется, внутреннее общение коллектива. Uh -huh. То есть это тимбилдинги не для того, чтобы пойти нажраться. Mm. Не только для того, чтобы пойти нажраться. Mm. <свят> 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 вот. Слушай, давай кнопки не надо. <свят> да. Надо стикеры клеить, кстати. Вверху.
1: А там есть специальная рамочка, я сделаю Отлично.
2: Раз. Вот. И это немаловажный э, момент, потому что, опять же, вспоминая предыдущую компанию, где я работал, там обязательное требование было раз в месяц команда шла на тимбилдинг.
1: И и тоже такая обязаловка.
2: Эта обязаловка была классная, потому что всегда была какая-то активность, потом по желанию шли куда-то ну, в пап и так далее. И активность это какая-то совместная или игра, или угу ну не знаю, покататься на чем-то и так далее. И это очень сильно сплочает, особенно вот как у нас... Особенно
1: в период ковида. Ну,
0: <laughs> Давайте
2: соберем. В период ковида можно и в пейнтбол, скажем, быть социально дистанцированным. Ну, кстати, да. Вот. И это очень важно, особенно для сотрудников, у которых есть определенные проблемы, ну, раскрыться, пообщаться с другим, и а так далее. А в, в команде, ну, как бы все друг с другом ближе общаются в этом плане. и так, кажется, по Пока мы не, переш...
1: пере... не перешли к прямым требованиям, <свят> <свят> а ты как думаешь, ну, а вот на, этот я... же, на этот же вопрос. Как не перегореть? Значит... Ну, потому что складывается впечатление по объяснению, что 100% времени ты постоянно принимаешь решения, на напалмом психологическую поддержку клиентам оказываешь, и вот эта вся история.
0: А вот тут... Твой рецепт. Тут я с Ваней на самом деле согласен, вопрос исключительно в балансе. Потому что все сваливать на одного человека нельзя. У человека должны быть и плюс-минус стандартные какие-то вопросы, стандартные проекты, так называемая рутина. Ну То есть есть просто работа... вот. Ну, которые... давайте,
1: давайте их как-то формализуем, что ли, ну, для тех, кто может.
0: Стандартные будет... это стандартные активности, стандартные пилоты, стандартные презентации, для которых для тебя ну, не, не надо включать мозг, чтобы их сделать. Они у тебя настолько накатаны, что для тебя это просто там, пришел на полчаса, грубо говоря, и сделал. Там, нач...
1: это, это немножко противоречит. Мы только что сказали, что ты в каждом проекте думаешь, продаешь, психолог. А тут ты говоришь стандартные вещи.
0: Я он
2: говорить не про стандартные, а про типичные, я бы даже сказал.
0: Ну или так. плюс-минус Что то хуйня, то что
1: то хуйня. Непонятно
0: пока что. Тут в чем момент. У тебя есть проект. Сначала ты там... Какая-то задача, не обязательно проект. Ты сначала делаешь, грубо говоря, делаешь какой-то план глобальный. Ему следуешь. Он состоит из маленьких шажочков. И не все из этих шажочков требуют какого-то там ежедневного, ежесекундного подвига и ломают тебе все и всегда. И вот вопрос в балансе вот тех шажочков, которые, условно говоря, типичные, которые тебя, может, морально не напрягают, может, не отнимают много-много сил, и тех, где, собственно, надо тот же брейнсторм собрать, с коллегами посоветоваться, самому что-то придумать, и вот в этом-то баланс вот этой Словно говоря, стандартных, типичных задач, может, скучных в конце концов, и тех вещей, которые интересны, как бы,
2: которые для тебя челлендж. Мне кажется, здесь можно провести параллель с людьми искусства, например, с дизайнерами, когда им говорят так. «нарисуй классную картинку». Так. Но нельзя же сказать, какая она должна быть mm. до мельчайших деталей.
1: Очень часто требуют дизайнеры прям точного ТЗ.
2: Вот, вот про это и говорю, что в данном случае по поводу стандартизации и так далее, то есть проект это по сути нарисуй мне картинку красивую да. Ну, да. и вот грамотно составить процесс определения работы с таким проектом. Мне кажется, вот это как раз и будет большим плюсом. Потому что, ну, как случается часто. Вот там надо быстро, да? Нет, нет, там вот, ну,
1: у него спроси, там у них особо что-то нет, но ну, ты там узнай и так далее. И вот, ну, как бы, давай вернемся к твоей аналогии с картинкой с птицей, да? То есть надо прописать, что все-таки, а сколько у птицы должно быть крыльев, которые вы говоря, хотите, да? Чтобы как я какого цвета? Хотя вроде как всем фоне. очевидно, что у птицы должно быть два крыла. Но вдруг оказывается, что заказчик имел в виду какого-то архиоптерикса, у которого, блядь, там три крыла было, да. И ты такой. Ну, запасное, и, ты, да. и ты в душе не ебешь. Что бывают вообще птицы с тремя крыльями, да? Соответственно, имеет смысл спросить сразу же. Да, ну, вот, ты... вот вы про это говорите, да. Да. Не...
0: какие-то совсем ты совсем базовые вещи проговариваешь, вплоть до того, что это очевидно. Ну давайте, чтобы мы просто на одной волне были. Вплоть до таких вещей. А дальше. Заказчик, если дизайнер там не часто сталкивался. Если может заказчик объяснить Т. за, я честно за них искренне рад даже немножко завидую. Mm -hmm. Нам же часто приходится говорить: уважаемый клиент, вот так будет классно. Что скажешь?
1: Ну понятно, то есть я попробую финализировать: да, что э, стандартизация в плане подхода к процессам и тем вопросам, в принципе, которые ты, ты задаешь, не кидаться сразу же в проект и пытаться гаечный клюш песок засунуть, да, в твоем примере а просто спросить, а что вам, пасочки силиконы силикона нужно? Вам мясо
0: запекать или
2: в песке играться? И вот самая правильная оценка качества проведения, скажем, построения данных процессов, это работа в режиме паники. Когда все горит нахер, сейчас все надо быстрее. Мы проиграем Да, да. И вот когда, скажем, куча процессов написана и происходит вот такой нестандартный случай и все обосрались, понимаешь, что эти процессы не стоят ничего, потому что они были написаны ради того, чтобы они были написаны. Это на самом деле тоже надо понимать, что процессы — это хорошо, но они должны работать. Что мне очень сильно понравилось на предыдущей, скажем так, месте работы, какой бы из членов команды не ушел, например, в отпуск, без разницы, это тимлид, это там, ведущий инженер еще кто-то, скорость и качество никогда не менялось. Mm -hmm. Ну, Скажем так, скорость, вернее, чуть-чуть понижалась, потому что минус один участник процесса, но шестереночки всегда крутились исправно и правильно. Вот это очень важно. Поэтому вот такие процессы и такая организация команды, мне кажется, очень важна. И тут уже неважно, пресейл это или не пресейл. В принципе, во всем.
1: Ну То есть можно озвучить такое противоречие, да, что классно работать пресейлом, потому что есть куча творческих задач, и можно строить костылеты. Но при этом это же и минус, потому что требует много моральных сил. И чтобы не перегорать, нужно все-таки хотя бы для себя, а в принципе требовать от работодателя стандартизации стандартизации условий, стандартизации каких-то вещей, которые чтобы каждый раз не изучать то, что уже все в принципе изучено. Ну, то, что
2: можно я... упростить по факту, ну, когда, как, если как... это вообще возможно в данных рамках сделать.
1: Окей. Okay. А давай тогда так, мы тут уже запизделись. Закончим таким вопросом. Что самое крутое в пресейле? Ну вот ты сказал, что ты счастлив быть пресейлом. Что бы ты еще сказал другого, когда на тебя руководитель смотрит? Но прошу не забывать, что мы сейчас в роли просто подкастеров.
0: Самое, наверное, крутое в том, что вот эти вот костылеты, которые... Ну, априс... Лета, летают. Да, что, что он таки взлетает. Потому что ты, грубо говоря, начи... начинаешь работу над ним, когда это просто вот на, на уровне такого разговора, как у нас сейчас. Mm -hmm. И там через день, через месяц, через год ты смотришь в небо, а оно летит. Ну давай это назовем. Мы все-таки не костылеты строим, да? а нормальные,
1: нормальные системы. Да? Ну на самом деле меня это тоже очень сильно драйвит, хоть я и не пресейл, когда ты из ничего делаешь что-то. И мы возвращаемся к вопросу, что Ваня говорит, что вот все сейчас сгорит. В принципе, если мы ничего не будем, пресейл, если ничего не будет делать, то ничего и не случится. Хуже не станет.
0: Ну вот, и лучше тоже. Да,
1: для меня самое большое преимущество, ну как мне кажется, для пресейла это в том, что ты делаешь что-то новое, чего никто еще не делал. То есть ты просто вот ты можешь просто пройти мимо, пойти мороженку съесть, да? а можешь что-то поработать, продвинуть и сделать совсем новое что-то, ну, в рамках даже маленького заказчика, большого, ну, зависит от уровня пресейла, да. Ну, ты, ты сделал что-то лучше, а что это уже, собственно, вопрос конкретного проекта? А самый большой минус, самое вот негативное э, качество, ну, вот прям, ну, самое плюс, плюс понятно, вот теперь самое плохое в этой профессии, что...
0: Прям самое плохое.
1: Вот не задумываясь, оно же по-любому у тебя где-то на языке
0: есть. <связывая> не задумываясь, это все-таки такая доступность 24 на 7. <связывая> тебе, тебе в любой момент может позвонить заказчик, есть какой-то вопрос, и ты понимаешь, что действительно он вот важный, срочный. Как бы ты взял трубку, ты понимаешь, что этот человек тебе звонит не просто так. Но далеко не, далеко не всегда это вовремя, и
1: местами это злит. Это можно сказать, как в «Бэтмене» да или в, в «Спайдермене» за большой ответственностью. Точнее, с большой силой приходит большая ответственность. Это М -м -м. в spider было, да. это Да, да, точно.
2: Я не то, не то не смотрел, но я согласен. Дядя, <смех> дядя,
1: дядя. Питера Паркера ему сказал, что с большой силой большая ответственность. Ну, да, то есть здесь это проблема. В принципе, тоже согласен, да, потому что ну, как можно отказать человеку, который на тебя рассчитывает?
0: Ну, грубо говоря, это твой, твой же пример, когда, грубо говоря, у человека горит дом, то он, наверное, сначала дом надо потушить, а потом <смех> <смех> разговаривать. Ну, да. А, Вань, тогда тебе тоже вопрос, ты что у нас
1: тоже... Вроде как присеял. Вроде как Что из плюсов? Ну да, типа, что самое лучшее в приселе. Вот ты, еще у тебя интересный опыт, э, ну, достаточно уникальный. Ну,
2: мне нравилось на самом деле это элемент путешествия, когда ты ездишь по разным странам, общаешься с очень разными людьми угу. и смотришь, как ведутся дела в разных э, я, даже это в я уголках не, мира. Не сказал бы в уголках, а за лупах мира. Тут география не имеет значения. Это уже анатомия. Вот, в, в подходах, то есть тех или иных не знаю, обществ и так далее. Компании, да? Да, компании, то есть особенности тех же стран, кто как принимает решения. То есть ты понимаешь, что то, что работает э, в СНГ, вообще никак никогда не будет работать на Кавказе в плане взаимоотношений, построения проектов mm -hmm. и так далее. Так. Это... Ты сказал «нравилось». Нравилось, потому что сейчас ковид и... путешествия, ты потерял
1: самый драйв в работе.
2: Нет, был вопрос, что нравилось, а не
1: ради чего я здесь работаю. Понятно, что ради Конечно. Посмотрите на его сальные щечки. Не, ну нравилось, нравится. Хорошо, а самое плохое? Самое плохое,
2: что сейчас нет, но что было? Это когда ты везде... Как сказал один коллега, семеруки и пятихуйты. Угу. Вот это, все это тоже
1: с работы про этот самый. Нет, нет, это про, про говорил викторию. товарищ с БМС. А, окей. Okay.
2: Вот это mm -hmm. самое плохое, когда на тебе куча задач, куча различных, э, я бы сказал, технологий висит, но их количество настолько большое, что ты не можешь быть профессионалом, в принципе, потому uh -huh. что. Невозможно это сделать. И вот, когда такие моменты э, настигают, тогда нужно или сказать, что нет, давайте мы ограничим э, список, вот, или уже принимать какое-то решение. Ну,
1: хорошо, я слышу, это чисто твоя особенность. А вот, в принципе, если сказать, вот если мы представляем, что мы советы даем людям, которые выбирают быть пресейлом или нет. То есть Джекин, например, ну, понятен да, от тебя, потому что ну, твой случай... Нет, ну опять же, он чем-то может быть полезен, да, не быть семируким потихуем, а взять одну руку и один хуй и работать с ней. Работа будет. Цитаты великих людей.
2: Ну так у нас начиналось. Да,
1: я
2: промазал. Вот, ты имеешь в виду... Сделать
1: резюме, потому что не нравится. Ну, то есть хорошо в профессии пресейла то, что можно путешествовать и оценивать, как разные люди делают бизнес, как они подходят к вопросу решения проблем, перекладывания ответственности, там и брания ответственности, Окей, а
2: минус. Из минусов. Наверное, самой большой проблемой является то, что ты должен решать кучу вопросов за себя и за других людей. За себя и за Сашку. И за Сашка, чтобы они был. Вот. Так как э, цепочка продажи все-таки зависит не только от э, той компании, которая работает при ну, а, сейл, заказчик и есть промежуточные, скажем, ребятки э, в виде партнеров и так далее. И когда ты понимаешь, что... Ну, с одной стороны ты знаешь, что ты сделаешь проект, тебе будет хорошо. Но с другой стороны ты думаешь, какого хрена они ничего не делают? Uh -huh. И вот это меня всегда злит. И я думаю, ну, какого фига? То есть и они деньги получают, и я деньги получаю. Но я за них делаю большую часть работы. И какого хрена они деньги получают? То есть вот это, наверное, с моей точки зрения самое такое... Острый Правильно, бомбит. Что-то запахло какими-то специями.
1: Это я случайно ногой открыл шкафчик. Мы же у меня дома записываемся. А, точно. Да. О, мы дома. В принципе... В принципе, да, полезная информация. С тобой абсолютно согласен, потому что пресейл. Вот мы же не говорим про дистрибьюторского пресейла. Да, он же есть и в интеграторах есть пресейл, и даже в продуктовых компаниях есть пресейлы.
2: Конечно, надо же продавать. Ну,
1: в вендорах везде есть. И вот пресейл, как по мне, это намного больший клей между компаниями, чем сейл. Да. Потому что Ну, вот так получается, да. Сейл это ключ, который может открыть дверь
2: или приоткрыть дверь, а тогда уже там как-то, как вот мы видим uh, видео с котами, да, когда он в какую-то щелку уже жухмых.
1: Жухмых. Жухмых и пролез.
2: А потом жирная туда выходит.
1: Такой. Это, это кто? Это сейл или пресейл?
0: То есть, подожди, я так понимаю, что тради, традиция, когда первым пускают в клиента... Ой, извиняюсь.
1: <соцентреская> пресейла?
0: <соцентреская> ну, типа, Завнусь да,
2: кай Валеру. <соцентреская>
1: <соцентреская> Побежал там, <соцентреская> порвал все.
0: <соцентреская> ну, знаешь, как в новый дом пускают первым кота. Типа, а? нового клиента запускай пресейл, а дверь приоткрой, он жирный потом еле <соцентреская> выходит.
1: <соцентреская> ну, вот... Э -э мы недавно тренинг проходили, сейловый, и э, мир вот, продаж, он меняется в сторону... Раньше как было продажи? Э, интернета не особо было, или даже на заре его развития. Ну, ты приходил и говоришь, смотрите, мы там делаем новые бутылки новой формы. И все таки вау. Ну, то есть к ним никто не приходит, ты им просто приносишь информацию о новом продукте. Сейчас о новом продукте информацию приносят, при, при, прекрасно справляется интернет с этим. Ты сам находишь информацию о интересующих тебя
0: продуктах. Сейчас даже и переизбыток. Да,
1: да, соответственно, вот. И, соответственно, клиент хочет, чтобы сразу же сейл, ну, те, кто хотят ему что-то продать, пришли сразу, зная его бизнес и предложив, не ломай, и предложив угу. а э, зачем э, решение этой проблемы сразу же, с первой встречи То есть так меняется рынок продаж Поэтому многие компании стагнируют, потому что они привыкли с другим Они приходят с брошюрой, ну зачем ты с этой брошюрой? Я уже 15 разных видел, я вообще уже теряюсь в названиях ваших вендоров да? И, соответственно, в данном случае, конечно, конечно, роль пресейла становится все мощнее и мощнее и мощнее и нам пора бы уже закругляться, поэтому я финализирую тем, что пресейл не зря в, своей, в своем названии имеет слово сейл. И это продавец от техники от, от, от техники. от начала. От проекта. И это то, к чему вообще сейчас стремится, стремятся продажи, в принципе, да. Сначала нужно решить проблему, а потом обсуждать деньги. Соответственно, как по мне, это мое субъективное мнение, я не навязываю, что роль пресейла очень сильно растет, и мы прям видим это из года в год. Ну и на примере нашей компании, на примере того, как рынок пресейлов все-таки начинает появляться, да, уже и границы есть описаны, мы, мы с вами обсудили, да, и профессия как-то определяется. Возможно, когда-нибудь мы увидим проф... профсоюз. профсоюз пресейлов Украины. Пойдем завтра вот регистратором. Имени, имени ордена Красного Знамени <laughs> батюшки нашего Ленина. А, ребят, спасибо, что пришли. Мне кажется, очень хорошо потрендели. Отлично. Да, поэтому э, будем закругляться. Давайте выпьем за любовь, за пресейлов. И до следующего раза. Все, пока. Счастливо.